0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Muito bem, estamos começando então mais um Compras Públicas na Prática. E olha, hoje nós comemoramos o vigésimo episódio no ar. Eu sou o Max Gonçalves e é muito bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de mais alguns aspectos da nova lei de licitações, a de número 14.133 de 2021, que acaba de ser sancionada pelo presidente da república no dia 1 de abril. É uma legislação de bastante impacto no setor, pois vai substituir ao mesmo tempo a atual lei de licitações, a 8666, que é de 1993, a lei do pregão e também o regime diferenciado de contratações, o que significa muita mudança nas normas que regem os sistemas de contratação na administração pública. E aí eu te pergunto, você já está por dentro das alterações que isso vai exigir do setor de compras do seu município? E o que, que muda para os pregoeiros e gestores? Você sabe o que fazer para promover a transição com segurança? Pois é, esse assunto é super importante para todo mundo que atua de alguma forma com compras públicas. E certamente interessa a você. Por isso eu estou aqui com uma convidada muito especial para nos ajudar a esclarecer e tirar dúvidas sobre os principais pontos da nova lei. Doutora Gabriela Pércio. The cat que é advogada e consultora em licitações e contratos administrativos. Ela é especialista em direito administrativo e mestre em gestão de políticas públicas. É sócia da GVP Parcerias Governamentais. Pois é, e junto com a gente, também, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, que vai nos contar como a plataforma está se preparando para assessorar os municípios nessa transição. Pois é, Leonardo, um papo muito importante, não é? Depois de cerca de uma década, é, nós temos finalmente uma nova lei de licitações em vigor. Mudanças, vem aí,
2: né, Leonardo? Pois é, Max, finalmente o Brasil deixa de ser o único país da América Latina com uma legislação que datava do milênio passado. A gente atualizou a legislação de uma forma ampla, de uma forma robusta, que ainda gera uma série de dúvidas, tanto para legisladores, quanto para servidores públicos, quanto para o mercado, a gente precisa entender como é que essa lei vai ser interpretada numa série de aspectos que foram registrados na promulgação, na redação e na promulgação dela, então a gente está num momento que, ao mesmo tempo, é muito positivo, vem uma lei mais ampla, que traz a parte da construção civil, da concorrência para o processo eletrônico também, que cria diversos papéis, baseado em princípios, muito ampla, mas que as pessoas vão ter que aprender a lidar com ela.
1: Perfeito, Leonardo. Bom, vamos então receber nossa convidada, né, para nos ajudar a esclarecer alguns outros aspectos importantes dessa nova lei. Doutora Gabriela, seja muito bem-vinda ao, ao Compras Públicas na Prática. Eu quero começar perguntando a senhora o seguinte, como fica a estrutura do processo de contratação na nova lei de licitações, doutora Gabriela?
0: Com Max, é, a nova lei ela consolidou uma ideia que já existia, né, de que é o processo de contratação pública formado por três grandes etapas, né, que são o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução contratual, o acompanhamento do contrato. Isso em termos macro, né, é a grande diferença quando a gente fala em estrutura do processo de contratação. Porém, nós temos algumas novidades importantes, como por exemplo o princípio da segregação de funções que se relaciona à impossibilidade de um mesmo agente praticar e controlar os atos dentro de um mesmo processo, né? é muito importante, principalmente quando a gente fala em municípios que têm poucos é, servidores envolvidos com vários processos, esse princípio, ele foi alçado, então, ao, ao rol de princípios que orientam a aplicação da nova lei e ele precisará ser compreendido dentro dessa estrutura, principalmente, então, no âmbito dessas pequenas unidades administrativas que acabam é, é, incumbindo a um mesmo servidor, muitas vezes, fazer todo o processo de contratação. É, ainda né em relação ao planejamento ele esse esse princípio né agora ele é um princípio essa ideia do planejamento agora passou a ser um princípio então nós temos o um princípio do planejamento é, existe um documento fundamental que precisará ser elaborado chamado de plano anual de contratações ele já existe hoje no âmbito da Administração pública federal, né? Já já começa, né? Já essa realidade já é presente dentro da administração pública federal. Ele racionaliza as contratações porque reúne no ano anterior todas as informações sobre as contratações e prorrogações de contrato que deverão acontecer no ano seguinte. É um documento muito importante de governança e que vai impactar, que deverá impactar positivamente a organização das administrações no tocante, né, a, a realização das suas contratações. Ainda, estudo técnico preliminar, que já gerou bastante comoção, né, principalmente nos municípios, o que é o estudo preliminar, né? como que se faz, isso agora vai ser uma realidade que está dentro da nova lei de licitações, a elaboração do termo de referência, a realização da gestão de riscos, isso tudo está integrado dentro do processo de contratação pública. A etapa de execução contratual também tem várias regras operacionais que foram estabelecidas explicitamente, e a gente pode dizer, fazendo uma avaliação rápida, que... Para a administração federal, não vai haver grandes novidades, ou não há grandes novidades normativas, né, porque elas já, a administração federal já está mais acostumada com aquelas regras que foram colocadas agora dentro da nova lei de licitações, porém, para estados e municípios, sim aí serão aqueles que sofrerão um maior impacto inovador, digamos assim, né? A gente ainda precisa decantar, dentro de todas essas regras aí, dentre todas essas regras, a gente precisa decantar o que vai ser considerado norma geral, e aí tem aplicação irrestrita a todos os entes federativos, e o que vai ser norma especial com possibilidade de regulamento de estados e municípios, mas o fato é que, eu já adianto, né, deve haver uma grande uma percepção, desde logo, né, de que é, muita capacitação vai ter que acontecer para que é, sejam incorporadas, né, internalizadas essas regras nos operadores do processo de contratação.
1: Com certeza, agora, quem serão é, agora, os responsáveis pela condução dos processos de contratação, doutora Gabriela.
0: Nós temos dois tipos dentro da nova lei, dois tipos de agentes referidos expressamente dentro do seu texto. Esses agentes são os agentes diretamente relacionados ao processo de contratação e a gente pode dizer que são o agente de contratação, que será denominado pregoeiro se a licitação for na modalidade pregão, e o fiscal de contrato. Aqui nós já temos, a gente pode chamar né, de um gap aqui, porque a nova lei não fala sobre quem deve atuar na etapa de planejamento. Ela fala da licitação, ela fala do contrato e ela deixa estar no tocante a etapa de planejamento, que provavelmente vai ser uma abertura para uma regulamentação para é, estados e municípios nesse sentido. Então, nós temos o agente de contratação que, na verdade, é um agente de licitação, porque a competência dele se refere à etapa de seleção do fornecedor, apenas, né? segundo a definição contida, contida no artigo 6º da nova lei, esse agente será auxiliado, se necessário, por uma equipe de apoio, então a gente não tem mais aquela ideia de que as licitações, de uma maneira geral, seriam conduzidas pela comissão de licitação e apenas o pregão, pelo prego ele e a equipe de apoio. Hoje nós trouxemos, nós temos essa ideia do pregão, trazida para dentro da generalidade das contratações. Então, nós temos o agente de contratação, que vai receber o nome de pregoeiro quando a licitação for pregão, e esse agente da contratação, pregoeiro ou não, será auxiliado por uma equipe de apoio. E aí nós temos o fiscal de contrato, que está previsto... Né, é, como representante da administração especialmente designado para o acompanhamento e a fiscalização naqueles mesmos moldes do conhecido artigo 67 da lei 8666 de 93. Ainda teremos a comissão de contratação em algumas situações como é, a, a, o diálogo competitivo e o concurso. Né? Ela não deixou de existir, a mesma ideia da comissão de licitação, só que ela ficou reduzida a essas duas modalidades.
1: Perfeito. V vamos falar sobre alguns aspectos específicos sobre esses personagens. Né? O que muda com a exigência do pregoeiro ser servidor efetivo dos quadros da administração?
0: Então, é, muda bastante, tá? Principalmente, de novo, né, para estados e municípios, é, na verdade, mais especificamente para municípios e pequenas organizações, né? Antes de mais nada, o pregoeiro, então, antes de ser pregoeiro, ele é um agente da contratação, é preciso que a gente tenha isso claro, né? O agente da contratação, ele pode ser um pregoeiro ou não, né? O pregoeiro, ele vai é, ter o papel dele quando a licitação for na modalidade de pregão, então... Por mais que se tenha pretendido destacar o pregoeiro de alguma forma com, esse, com essa manutenção do nome, o que há de diferente é apenas o um nome. E aí a lei estabelece que o agente de contratação, ele será designado pela autoridade superior dentre os servidores efetivos ou empregados dos quadros permanentes da administração, certo? Então, o pregoeiro, sim, ele será né, alguém, ele deverá necessariamente ser um servidor efetivo ou um empregado dos quadros permanentes. Muito bem, o que, que significa? Significa que nós não teremos mais espaço para que servidores ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração exerçam essa função de pregoeiro, nem a função de agente de contratação de uma maneira geral, e aí sim nós teremos um impacto profundo, como eu falei, na situação dos municípios e nas pequenas organizações públicas, porque nós é, temos nessas unidades né, uma carência maior de pessoal, uma carência maior de recursos humanos que está qualificados para desempenharem essa função tão importante. Então, normalmente a gente vê né, servidores que não são concursados é, executando essas funções. E até muito bem, né, executando de forma satisfatória, digamos assim, essas funções de condução da licitação.
1: E sobre as funções, doutora Gabriela, de natureza similar, como a do fiscal de contrato, por exemplo, como que fica a situação?
0: Então, olha que interessante, né? Para o fiscal de contrato, a lei só exige que ele seja preferencialmente um servidor efetivo ou empregado do quadro permanente. Isso é uma incoerência, Max. Veja bem, porque não há, não faz, eu não vejo, pelo menos eu, né? Não, já conversei com outros é, colegas também, nós não conseguimos identificar o que justifique exigir um cargo efetivo para pregoeiro e liberar para designação de servidores não efetivos no caso do fiscal. Aliás, se nós formos pensar bem, muito mais sentido faria, né, se fosse o caso de se estabelecer essa exigência, que o fiscal fosse um servidor efetivo, porque a fiscalização do contrato é o exercício de uma prerrogativa pública, é uma cláusula considerada exorbitante, típica da função administrativa. Então, por que pode né? o fiscal não ser efetivo e por que não pode o pregoeiro que executa tarefas é, muito mais operacionais de condução é, da licitação e é, né? o pregoeiro precisa ser então é, efetivo. Ah, eu inclusive sou bastante crítica em relação a você ter que ter o pregoeiro enquanto servidor da administração, porque nós temos o um leiloeiro que é é, quem opera as licitações na modalidade de leilão, e ele é um contratado, ele pode ser um contratado, ele pode ser um leiloeiro oficial, porque nós não poderíamos ter um pregoeiro terceirizado também. Qual a diferença né, entre essas duas é, é, atribuições, a de, de conduzir um pregão e a de conduzir um leilão? Basicamente, ainda que o pregão seja mais complexo do que o leilão, nós não temos uma justificativa aqui, é, possa é, nos levar à conclusão de que sim, o leilão pode e o pregoeiro não pode ser um terceirizado. Nós sabemos que as, as, as terceirizações, normalmente, elas tendem a gerar uma maior especialização dos seus terceirizados. Então, talvez essa opção da terceirização de pregoeiro pudesse ser muito melhor né, até para quando a gente pensa em municípios, do que exigir que seja um servidor do quadro efetivo, que a gente sabe que município muitas vezes não tem condições de capacitar uma pessoa, de capacitar um, 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 um servidor da forma como ele precisa ser capacitado para executar essa função. Porém, isso não existe né, na realidade da nova lei de licitações. Nós sabemos que o pregoeiro precisa ter, segundo nós temos lá, né? no artigo 8º, eh, ele precisa ser do, do, um servidor efetivo. Ah, a única, em relação ao fiscal, né? a única restrição que nós temos hoje, e que não muda em relação ao que já existia na vigência da lei 8666, é que o fiscal não pode ser terceirizado, ou seja, ele tem que ser um servidor público ou um empregado público efetivo ou não.
1: Perfeito. A, a senhora falou aí dos municípios, né, doutora Gabriela? A realidade municipal no Brasil favorece a implementação no curto prazo dessas exigências da nova lei?
0: Nós vamos ter muitos pontos de dificuldade. A grande questão, Max, é a seguinte, é, vai existir uma grande discussão, muito importante, sobre quais regras na lei são gerais e quais são especiais. Quando a lei 8666 foi editada, isso aconteceu também. Tá? É, agora, na nova lei, muito mais importante ela se torna, por quê? Porque ela contém muito mais regras de natureza operacional, de natureza aparentemente cabível para regulamentos e não para normas que sejam aplicáveis a uma generalidade de organizações. Então, essa discussão é uma discussão que vai, antes de mais nada, se colocar e vai definir o quão difícil será para municípios brasileiros, é, agora, a partir de agora, né, a partir da nova lei, implementarem essas novas regras é, das licitações, certo? Então, esse é um primeiro ponto. De toda forma, nós temos, ainda que se entenda que a grande maioria das regras da nova lei de licitações são normas gerais e, portanto, todo mundo, todos os entes precisam observar, nós teremos dois anos de teste dessa nova lei, né, e aí os municípios vão precisar olhar como prioridade para isso, para entender como essa lei vai ser implementada, né, se de fato nós é, tivermos uma replicação do que a gente já vinha visto, vendo, né, na, na vigência da lei do município ir lá e pegar um normativo federal, seja um decreto, seja uma instrução normativa, copiar e colar, é, se isso viesse replicar e eles entenderem que a nova lei é, deverá ser aplicada em sua integralidade, dentro seus, da, da, da sua realidade, é preciso que é, coisas comecem a ser feitas, providências comecem a ser tomadas. E isso envolve eminentemente manter em seus quadros servidores que sejam capacitados para conduzir as licitações, não somente na modalidade pregão, servidores que sejam capacitados para trabalhar com o planejamento dessa contratação, para gerir e fiscalizar os contratos decorrentes daquela licitação. Então, existe uma mudança significativa que vem por aí para os municípios, e de fato, a curto prazo, não vejo isso considerando o curto prazo, até mesmo os dois anos que a lei de licitações nos dá aí de prazo para implementação, né, da, da, das suas normas. Então, isso pode ser até considerado um prazo curto, né, para os municípios, tamanha será a mudança a se operar para essas organizações. Até é importante colocar que para os municípios menores, até 20 mil habitantes, eles terão um prazo ainda maior, né? É de até seis anos para eles se adequarem principalmente a essa regra, regra do pregoeiro ser é, efetivo, por exemplo, a regra do prego, da, das, das modalidades serem operadas eminentemente de forma eletrônica, então eles terão seis anos para conseguirem se adequar a essas regras.
1: Na prática, enfim, isso vai levar um tempo considerável para acontecer, não é?
0: Então, o que, que nós temos visto, né? Nós temos visto a própria Secretaria de Gestão do Ministério da Economia dizer que antes de dois anos eles não esperam que essa lei seja implementada, por quê? para que ela efetivamente passe a, a produzir os efeitos, muita coisa precisa ser feita. É preciso que o Portal Nacional de Contratações Públicas seja implementado, é preciso que o sistema de é, dispensa eletrônica seja implementado. Então, existem existe toda uma uma parte de, de background, digamos assim, que precisa ser feita. É preciso que agentes públicos sejam capacitados para operar, essas novas estações, então não se espera que isso realmente, que ela venha a surtir efeito antes desses dois anos. Esse período de dois anos é justamente para se entender como é que nós vamos extrair os melhores resultados dessa nova lei, dessas novas regras. E isso envolve eminentemente, já falei, a capacitação dos servidores envolvidos né? e todo um trabalho de governança. Governança é algo que já vem sendo é, colocado pelo Tribunal de Contas da União, já, a Administração Pública Federal já vem trabalhando com a edição de regras nesse sentido, mas é algo ainda muito carente, muito incipiente nos municípios brasileiros. É preciso que se organize a casa, né, que se estabeleçam regras que vão estabelecer diretrizes, que vão firmar diretrizes para que as regras da, da nova lei de licitações sejam efetivamente, tenham condições de serem cumpridas. Então, não se espera que antes de dois anos se tenha uma efetiva aplicação, mas que sim, ela seja efetivamente compreendida.
1: Perfeito. Agora, é, é, como os municípios podem começar a se preparar para cumprir essas novas normas, doutora Gabriela? Quais seriam, assim, algumas dicas que a senhora pode nos apresentar?
0: Então, a primeira dica é realmente começar já a colocar a mão na, na massa para entender a nova lei. Não dá para a gente pensar que a gente tem aquela sempre aquela máxima, né? Quanto mais longo o prazo, parece que menos tempo a gente tem, né? Porque se o prazo é longo, a gente sempre acaba deixando para a última hora. Então, é muito importante que os municípios tenham essa consciência do impacto que essa nova lei vai trazer para a realidade deles, então começar já a se aproximar dessas novas normas, a entender o que precisa ser feito, desde o município menor, para saber o quanto de dispensa eles vão conseguir realizar, como que vai ser o pregão eletrônico dentro desse município, como que nós vamos fazer se efetivamente essa regra do servidor efetivo, do empregado público pertencente aos quadros permanentes, for obrigatória, como é que isso vai fazer, nós vamos utilizar o expediente da sessão, eventualmente de servidores, que é possível, ou nós vamos estabelecer um cronograma de capacitação de servidores, isso eu acho que é o mais importante, Max, deixar claro que a capacitação, ela já é uma diretriz constitucional, a profissionalização dos servidores públicos já é uma diretriz constitucional, então ela tem que passar a ser uma realidade também para os municípios. Eu trabalho com isso há muitos anos já, eu tenho uma empresa é, que trabalha com a capacitação de servidores públicos, e o que, que eu posso te dizer? Maciçamente a Administração Pública Federal tem uma realidade de capacitação. Não é ainda o que nós gostaríamos, né, porque muitos ainda não têm um plano de capacitação continuada, mas a Administração Pública Federal possui os melhores, os mais capacitados, por quê? Porque ela investe em capacitação. Na medida em que a gente vai descendo né, para estados e para municípios, as coisas vão ficando muito complicadas. Os municípios realmente não proveem capacitação para os seus servidores. E hoje nós temos uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta online as capacitações online. Então, não importa se o município é pequeno, se ele, tá, ele não tem acesso às capitais, às capacitações maiores, hoje a gente tem uma infinidade de ofertas de capacitação. Então, é importante que os gestores, que os prefeitos é, passem a ter essa, essa coerência de é, reservar uma verba específica para a capacitação, porque ela vai ser absolutamente necessária.
1: Perfeito. Agora... Enfim, doutora Gabriela, a senhora acredita que a nova lei de licitações é uma boa norma?
0: Bom, eu sempre fui muito crítica né, em relação a essa lei que está aí. Eu vou dizer para você o seguinte, ela não é uma boa norma, olhando né, sob a perspectiva do todo, porém, ela contém dentro dela algumas... Regras, algumas inovações, digamos assim, né? Para um mais inovadores, para outros, no entanto, mas, de uma maneira geral, do ponto de vista normativo, ela contém algumas inovações que podem ser vistas como positivas, né? Tem as suas deficiências, isso vai ser trabalhado ao longo é, da vigência dela e para isso existem, existe a doutrina, existe os próprios tribunais de contas que vão é, realizar as análises, vão emitir as orientações, né? Existem é, a doutrina que vai estudar, que vai é, escrever, que vai difundir o conhecimento em torno dela. Então ela tem sim as suas deficiências mas ela tem ferramentas importantes e que vão precisar ser utilizadas da melhor forma possível para produzir, então, aqueles efeitos que a gente espera que sejam efeitos positivos.
1: Muito bem. Pois é, Leonardo, ótimos esclarecimentos, né? A doutora Gabriela falava aqui, num aspecto é, específico, importante, é, que, dos municípios se prepararem para a nova lei de licitações, não é? Leonardo, eu te pergunto, o que, que o portal de compras públicas pode fazer para ajudar os municípios nesse processo de transição para a aplicação da nova lei nas compras governamentais, hein?
2: Max, primeiro a gente tem que entrar tranquilizando todo mundo. Apesar de já estar em vigor a nova lei, ela tem um período de dois anos onde ela pode ser aplicada ou a legislação anterior pode ser utilizada. Então não precisa nem pânico nem pressa. É um processo que, que existe um certo tempo até acontecer. Segundo, as pessoas precisam entender que ela, ela foi pensada, esse processo de transição, ele foi pensado não num processo turnkey, comecei a usar a lei nova, passo a usar a, é, tenho que deixar a lei velha. Ela permite experimentação. Nesse período, um ente público pode fazer um processo usando a legislação nova para entender se está tudo funcionando do jeito que devia, e fazer outros processos usando a legislação anterior. Então, o primeiro ponto é, vamos tranquilizar todo mundo. O segundo ponto é, as pessoas precisam entender essa lei. E o que o Portal de Compras Públicas vai fazer? Vai buscar levar o conhecimento da forma mais ampla que for possível para todos os usuários do portal e para a comunidade em geral. Como? Através do nosso podcast, com o exemplo próprio, fala da doutora Gabriela hoje, é, através das nossas lives semanais, através de matérias nos nossos sites, de posts nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, nós vamos estar sempre produzindo conteúdos que vão levar esclarecimento e conhecimento a respeito de, de pontos específicos e numa noção mais ampla para os nossos usuários a respeito do que, que representa essa legislação como um todo.
1: Perfeito. Muito bem. Olha, excelentes informações e, com certeza, muito úteis para o pessoal da área que já começa a se preparar né, para as adaptações à nova lei. Doutora Gabriela Pércio, Leonardo, Olha, eu agradeço muito pelas participações de vocês então, aqui nesse programa de hoje.
0: Portal já é meu parceiro, a gente está junto aí nessa caminhada.
1: Prazer, foi todo
2: meu, Max. Até a próxima.
1: Muito bem, pois é, o assunto é vasto e nós vamos explorar ainda muitos outros aspectos aqui dessa nova lei daqui para frente, não é? Você fique ligado, hein? Como disse o Leonardo, acompanhe todos os canais de comunicação do Portal de Compras Públicas e, como sempre, nós sempre deixamos muito claro aqui, se você desejar um contato mais direto, ligue para nós, 3003-5455, de novo, hein? 303-5455. Nossa equipe qualificada terá o um maior prazer em te ajudar. Bom, e não há tempo para mais nada, eu hoje fico por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática o podcast do portal de compras públicas.